2: Swear. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans podcast La Soeur. Nous sommes surexcités à l'idée de vous parler du FC 237 qui aura lieu ce week-end à Rio, à la Jeunesse Arena, avec en main event, Rose Namajunas contre Jessica Andalaj. Et comme chaque semaine, Polydome so et Rust sont là pour vous servir. Alors messieurs, on va commencer par le choc que tout le monde attend, qui est finalement co-main event. Et euh, bah je pense, à mon avis, combat le plus attendu de la soirée, c'est José Aldo contre Alexander Volkanovski. Volkanovski qui est le prospect, enfin prospect, combattant qui monte de la catégorie featherweight, qui sort d'une victoire avec la manière contre Mendes et qui affronte José Aldo, je le rappelle, en trois rounds. Alors messieurs, faites vos jeux
3: bah, ah, déjà, moi, j'ai déjà déclaré ma flamme euh, à José Aldo sur le sur le précédent euh, podcast et puis même sur, sur à chaque fois que j'ai parlé de José Aldo, ce n'est mmh. qu'avec qu'en qu termes dithyrambiques et en et en tu vois genre en plein plein, plein d'admiration je, je, je perds mes mots quand je parle d'Aldo tu vois c'est comme ça non, en fait je surkiffe je surkiffe sur aussi le fait qu'il soit plus agressif et un peu moins conservateur euh, sur ses euh, derniers combats il y a vraiment un Aldo champion et Aldo pas champion hein. c'est vraiment deux combattants euh, différents c'est je pense lié à une euh, euh, au format qui change maintenant il fait des combats de trois rounds donc il a plus à se préoccuper euh, de, de tenir jusqu'au cinquième parce que c'était un peu un des, euh, une des critiques qu'il avait sur, euh, pendant ses défenses de titre c'est qu'il euh, il, il était en croisière en fait, sur, ses, sur ses combats et il n'accélérait pas parce qu'il n'avait pas la capacité d'accélérer ça lui était déjà arrivé en fait de, de ralentir euh, dans les dernières rounds notamment son combat contre je crois c'était euh, le, le, ah. euh, le mec qui a le mulet Marco mais il y a aussi le mexicain qui a le mulet putain j'ai oublié ah Lamas Lamas merci merci ah. C'est complètement la masse. Oui, voilà, Polydomso qui est à la masse. Ouais. <rire> ouais,
0: mais euh, mais, mais c'est aussi un choix de Aldo, hein, d'ailleurs, de, de ne plus prendre de main event justement justement n'avoir que les trois rounds. Mais, euh, mais puisque c'est la fête du slip et puisqu'on est dans un run de, 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 de superbes jeux de mots, je dirais Aldo, oui, mais attention Aldouche douche froide parce que Volkanovski <rire> parce que, parce que n'est pas un rigolo. Et euh, tu, vois, alors... tu vois, si
3: jamais la sueur capote, on pourra <rire> toujours se reconvertir, tu vois, genre en comic ou ouais. un truc comme ça, parce que, surtout avec euh, le, le bon Rust et ses Com bonnes blagues, c'est ce qu'on peut pour s'en sortir, <rire> mais, mais alors bon. cela,
0: cela dit, oui, blague à part, euh, vas-y, on, on va se télescoper en fait, sinon on mieux que, non, que tu
3: la sortes. Mais non, mais ce que je disais, oui, c'est qu'il aura affaire à forte partie parce que Volkanovski euh, arrive en pleine bourre. Euh, sur une bonne, euh, une bonne grosse série, et puis c est, c est un, il est dangereux, tu vois. C'est un, un bon contender, je pense. C'est ouais. un des, des plus méritants, en tout cas, sur, euh, dans cette catégorie, je trouve.
0: Il est, il est impressionnant. Et alors, déjà, il y a un fun fact, quand même, ce qu'il faut savoir avec Volkanovski, c'est que juste, ça n'a pas forcément à voir avec la performance qu il, qu il, les performances qu'il livre. Il faut savoir que ce mec-là, donc à la base, il vient du rugby, en fait, il est australien. Et euh, quand il faisait du rugby, donc il fait 1m68, il était à 97 kg. Quand il a commencé sa carrière amateur de, combat, de combattant, il était en middleweight à 1m68, on rappelle, et il a fait euh, welterweight, puis lightweight, puis featherweight. Donc, même si ça n'a pas d'incidence de dire ça, si ce n'est qu'il a l'habitude de manipuler des gros gabarits, donc euh, tout ce qui est en clinch, en lutte, etc., même s'il n'a pas de background de lutteur, même si c'est le deuxième sport duquel il, toit, de, 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 duquel il est tombé amoureux. Il a fait euh, rugby d'abord, et ensuite il a fait lutte gréco-romaine. Et euh, c'est un gars qui est un athlète Mais absolument incroyable Honnêtement euh, il, a, il est explosif Mais ultra rapide Et je pense, euh, pense qu'il peut tenir même si, euh, même si à ce rythme là Il accusera sûrement les, 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 le coup au bout du troisième. Et il faudra peut-être euh, Voir comment, comment est-ce qu'il se débrouillera Si c'est un combat en 5 le prochain qu'il fait Mais en tout cas Moi il y a un truc euh, si, si je peux dire euh, à propos de Volkanovski Qui m'a impressionné parce que j'ai re regardé Ses combats, euh, ses combats précédents c'est qu'on parle souvent du fait que certains combattants, euh, on a l'impression que c'est inné chez eux le combat libre, les transitions et la manière de combattre et d'assembler toutes les disciplines. Et en fait, c'est cette impression-là que j'ai eue chez Volkanovski, il m'a impressionné. En gros, il a vraiment, c'est une seconde nature chez lui, par exemple, que de mettre un coup et ensuite rentrer pour mettre un takedown ou alors... Par exemple, une fois qu'il a coincé quelqu'un contre la cage et ça, c'est son, son pain et son beurre. C'est
3: ce que j'allais dire, ouais.
0: Il est capable de faire des super combinaisons en anglaise et s'il voit que le corps se découvre, par exemple, eh ben, au lieu de, de continuer soit à faire du headhunting ou de mettre des coups au corps, il va avoir, alors qu'il ne vient pas du kickboxing, la présence d'esprit, par exemple, de mettre des énormes genoux sur quelqu'un qui a monté sa garde. Il a vraiment, il a une manière de réfléchir et il a une manière de combattre qui, pour moi, témoigne de, du fait que, même s'il est passé par d'autres disciplines, il est... Inné, c'est inné chez lui, il est né pour être combattant de MMA ce gars.
3: Mmh. Non mais même je, je vais appuyer euh, ton propos, enfin, j'ai je, je, que quelques petites choses à rajouter parce que sinon je suis tout à fait d'accord avec euh, ce que tu dis, c'est un mec qui a très très bien fait sa transition et en plus de ça moi je pense que c'est un tacticien aguerri ou en tout cas il est peut-être conseillé par des tacticiens aguerris. Parce que dans la catégorie featherweight, je pense que c'est probablement un des meilleurs euh, Octogone Cutter et Pressure Fighter. Alors, qu'est-ce qu'un Octogone Cutter Eh bien, en fait, euh, tu vois, parce que moi, je suis un énorme snob euh, du, du déplacement dans, dans l'Octogone. Parfois, ça m'empêche me, me, d'apprécier certains combattants qui ont d'autres qualités, mais qui ne sont pas très bons dans ce, dans ce domaine-là. En fait, cuter euh, l'Octogone, c'est pousser son adversaire contre la cage et l'empêcher, en fait, de te contourner, en fait, et de le, de le de, en fait vraiment de le coincer contre la cage par ton déplacement et par ton activité il y a des combattants qui font ça ex mais vraiment de manière excellente notamment Rafael dos Santos, ou euh, Wade quand il était encore euh, bon <rire> Genre, <rire> voilà. il, a, il a, est encore pas. bon mais quand il était pas encore euh, sur sa sur oui, sa, dans son prime euh. Ouais et euh, et Volkanovski du coup le fait super bien quoi. Il je sais pas en fait parce qu'il a comme tu dis il a pas de background. Généralement ceux qui font ça bien c'est que soit ils sont conseillés par des boxeurs parce que ça c'est un truc que tu apprends vraiment en boxe anglaise à fond parce que tu dois vraiment miser sur tes déplacements et stratégiquement à pousser ton adversaire contre les cordes, c'est le, le b a tu vois. Et mais tu le vois pas trop en combat libre parce que tu as des mecs regarde par exemple un exemple euh, Khabib Nurmagomedov il sait pas du tout faire ça c'est terrible hein, mais c'est un de ses gros, gros défauts moi je trouve à, à mon sens c'est que parfois il peut suivre un mec le long de la cage tu vois genre à sa droite il pourrait toucher la cage tu vois de, de sa main et il va longer la cage comme ça au lieu juste de, de contourner de pousser l'adversaire contre la cage notamment contre Barbossa tu vois il, faisait des, il tapait des séances de jogging où il suivait en fait ouais. euh, Barbossa et Barbossa en plus c'est pas très très bon dans ses déplacements donc c'est plutôt facile de le coincer en fait euh, contre la cage tu vois Volkanovski fait ça très très bien et surtout une fois qu'il t'a coincé dans la cage ouais, il te laisse aucune chance quoi. Vraiment, et, et vraiment il applique tout l'arsenal de MMA c'est ouais. ça qui est dingue tu vois. et ça ça peut vraiment marcher contre José Aldo parce que José Aldo une de ses grandes faiblesses c'est en fait José Aldo c'est un mec qui a besoin de respirer tu vois. alors il n'a pas le même défaut que Anthony Pettis ou euh, Junior Dos Santos, c'est pas un mec qui se fait facilement enfermer parce qu'il sait très bien pivoter c'est un des mecs qui pivote le mieux, José Aldo, notamment contre les lutteurs et tout. Son jeu comme ça, c'est de désaxer, de pivoter. Il a une science du déplacement qui est très très bonne. En revanche, il se fatigue, José Aldo, si tu le pousses vraiment, si tu le fais travailler à fond. Et c'est ce qu'a fait Holloway dans ses deux combats. Tu vois, de... pas, pas vraiment lui mettant la pression, mais tout le temps en étant tout le temps en activité sur lui. Donc je pense qu'en fait, ce jeu de pression de Volkanovski, ça va être un gros 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 plus euh, contre José Aldo. Le problème et je, je terminerai là-dessus, euh, sur ce truc, c'est que quand tu es en pression, comme Volkanovski, c'est de manière assez frontale quand même, il, il feinte peu quand même, tu vois, il n'est pas vraiment comme euh, Connor McGregor, par exemple, qui va feinter, et te pousser contre la cage avec euh, plein, plein de petites armes, plein de petits setups, Lui, en fait, il est un peu plus frontal, un peu plus bourrin euh, dans sa façon de faire. et bien, le problème, c'est que pour, pour faire la pression comme ça, tu dois être présent, en fait, et tu t'exposes à prendre des coups, tu vois. Et le truc, c'est qu'Aldo, euh, surtout là, le Aldo 3 round... Euh, bah, il n'a pas besoin de beaucoup, tu vois. il a juste besoin d'une ouverture pour te sécher. Il euh, donc Et voilà
2: qu'on l'a vu contre Mendes, en fait, moi, c'est ce qui me fait un petit peu peur, ce qui me permet de tempérer un peu voilà. ce que Bolidom soit dit, c'est que pour moi, le, le combat contre Mendes, pour moi, révélait un petit peu ce qui restait à polir chez euh, Volkanovski dans son sous-serreille. Tout ce que tu as dit, je suis entièrement d'accord, mais c'est vrai que le problème, c'est qu'il a tendance à avoir un petit côté chien fou qui me déplaît un peu, c'est passé contre le Mendes qui avait... Un pied en retraite et qui faisait son premier combat après deux ans de suspension pour dopage, mais contre José Aldo et ses grosses accélérations au deuxième round quand il combat en troisième, j'ai peur que ce soit extrêmement compliqué. Ou alors faut qu'il fasse bah, le combat parfait pour lui et j'ai un petit peu de mal à le voir faire ça. Mais clairement par contre,
0: s'il arrive à faire ce combat parfait contre José Aldo, c'est title shot direct à mon avis. Ouais. Ouais. Ah, oui, c'est sûr et certain. Et ce qui est, pour revenir sur ce que tu disais, euh, Polydoros sur le fait qu'il a, il a. Il sait que tu es la cage et qu'il a des, des bonnes bases euh, en stand-up alors qu'il ne vient pas de la boxe. C'est peut-être aussi lié au fait que, et je ne pense pas que ce soit une coïncidence, maintenant, il est, il est, alors, son entraîneur principal, c'est euh, Joe Lopez en, en, en Australie, mais il est monté récemment en, à Auckland, dans le City Kickboxing de Eugene Berman, le coach d'Israël Israël C'est ça,
3: ouais. Et ça. qui,
0: lui, est une pointure, pointure, alors déjà et c'est vachement intéressant du coup par rapport à ce que tu as dit parce que non seulement c'est une pointure de toute façon euh, en, en Muay Thai en kickboxing etc et c'est aussi, et, et aussi un spécialiste et tout le monde le dit, tous ceux qui rencontrent et qui vont s'entraîner à la gym du City Kickboxing en gros ce mec là apparemment il est taré à propos d'un truc, c'est les feintes mmh. et euh, il a transmis ça à Israël Adesanya à et euh, je j'ai pas, pas été voir depuis combien de temps il est avec Volkanovski mais il se pourrait bien, pourquoi pas, que là, cette version-là qu'on a de Volkanovski soit améliorée, c'est sûr qu'elle sera améliorée, mais qu'il qu ait implémenté dans son arsenal beaucoup plus de feintes que ce qu'on a l'habitude de voir pour Volkanovski, donc à voir, ça va être intéressant.
3: Bah, surtout que les feintes, honnêtement, c'est le. si tu combats un mec, un power puncher qui, a, qui attend le contre, euh, bosse les feintes. C'est vraiment ouais. le truc que tu dois bosser pour désamorcer parce que à mon avis, je pense qu'il y a très peu de gens, et je pense, en fait, même, je vais dire un truc il n'y a, a personne, je crois, en favori qui peut prendre José Aldo sur la vitesse et sur la réaction, tu vois. Mmh. Quand tu regardes par exemple Conor McGregor, la façon dont il l'a battu, c'est pas sur la vitesse, quoi. C'est, ouais. il l'a feinté, il l'a poussé en fait à s'engager et il l'a contré, tu vois. Oh. Et, euh, et Max Holloway, quand il a battu José Aldo, c'était pas sur la vitesse non plus. D'ailleurs, à chaque fois que Aldo explosait en athlétisme, Holloway se faisait toucher, tu ouais. C'est sur l'activité constante et tout. Et donc c'est vrai que si, euh, tu... il te faut, il te faut ruser quand tu combats un mec contre Aldo, comme Aldo qui est non seulement excellent mais qui en plus a des Capacité physique hors du commun, en fait, déjà de base, tu vois, genre ouais. un mec euh, qui a, je pense, déjà une base génétique qui est à mon ouais. supérieure euh, aux trois quarts des gens et qui l'a sublimé avec un entraînement de ouf et une bonne compréhension. Il a un esprit euh, fait pour ça, tu euh, mm -hmm. aussi donc, euh, donc, si tu veux le battre, euh, il faut absolument, euh, même si tu es très bon, même si tu es très athlétique, même si euh, tout ça, tout ça, il faut, il faut que, tu, que tu sois rusé. Que tu sois vicieux, parce que le vice ça paye toujours, tu vois. Et euh, la, la, la façon de le faire, par exemple, contre euh, si José Aldo est en mode contreur, c'est d'utiliser un max de fin. Donc, en espérant qu'il, enfin, si on se met du côté de Volkanovski en espérant euh, qu'il ait émulé un petit peu à euh, Adesanya.
0: Ouais. Et peut-être euh, pour finir là-dessus, peut-être, euh, peut-être qu'on verra aussi parce que c'est sa grande force euh, avec le ground and pound et le contrôle au sol, c'est donc le clinch, comme on disait plus tôt. Euh, c'est pas évident de contrôler Aldo en clinch non Exactement. plus, <rire> mais on peut, il, peut, il, bah, il peut essayer et euh, je serais curieux de voir comment est-ce qu'un mec comme Volkanovski essaye de clincher avec José Aldo si c'est ce qu'il a prévu de oui. faire. Mais si ça se fait quoi qu'il en soit, ce sera
2: un énorme step-up pour ce cher Volkanovski. Alors messieurs, euh, Alexandre the Great ou
0: Scarface D'ailleurs il est macédonien euh, d'origine, j'ai vu ça, euh, Volkanovski
3: tellement stylé. Ouais, tellement stylé, oui. Bah, ah, ça va être un, là, franchement, c'est super chiant parce que, ouais. euh, que j'aime beaucoup les deux. En fait, j'adore José Aldo, mais j'aime je, je, beaucoup. En fait, il y a une règle hein. Polydamas adore les Pressure Fighters, donc déjà, c'est pour, pour commencer, tu vois. Et Polydamas Et... parle
0: de lui à la troisième personne, aussi. exactement. <rire> bah, tu
3: sais, on a parlé d'Alexander the Great, tu oui, c'est vrai. Je suis dit, bon, Jules César, Polydamas, vois, genre, bref, euh... <rire> genre, même combat, tu vois. Genre. Non, mais, euh, non, mais oh, plus sérieusement. Euh... Euh, là, en fait, si tu veux, je, je vais trahir un peu ma vocation de fan number one d'Aldo euh, ouais. pour la simple bonne raison qu'en fait, moi, j'adore Aldo, euh, mais je pense que c'est très difficile pour lui de redevenir champion euh, dans, la dans, le, dans la situation euh, dans laquelle il est. C'est-à-dire, si Max Holloway revient pas, il y a des chances qu'il qu devienne champion, mais tant qu'il y aura Max Holloway, je ne le vois pas battre Max Holloway, en fait. C'est ah, terrible, mais… mais, mais il ne
2: euh... le veut pas, là, il veut faire uniquement des combats dans trois voilà. rounds au Brésil et à la fin de son con... Et là, je crois que c'est le dernier combat de son contrat ah, non, non. pour partir en boxe. Je
3: crois ah ouais, que bon, ça. alors voilà. Alors là, tu confirmes justement toute, 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 toute ma volonté. Moi, je trouve que c'est pas avantageux pour la catégorie qui est un mec comme José Aldo. C'est terrible parce que j'adore José Aldo, hein, vraiment, euh, très honnêtement. Mais je pense que là, il est en train de se transformer en poids pour cette catégorie ouais. parce qu'il tue tous les prospects. Parce ouais. que là, en, en, en réalité, tu vois, il a déjà battu Renato Moicano qui était ouais. un soli, oui. solide prospect et euh, s'il tue Volkanovski bah putain il ne reste plus qu'à tuer Zavid Magomed Sharipov et ça y est c'est bon la catégorie elle est flinguée tu vois genre et en plus on n'y gagne plus rien tu vois parce que lui il ne veut plus être champion enfin c'est plus vraiment dans son objectif euh, principal et tout donc pour ça je préférerais et je pense d'ailleurs parce que je, je parle avec mon cœur mais aussi avec ma tête euh, je, je pense euh, que Volkanovski va l'emporter en fait je pense que Sauf, sauf, gros chaos qui sort de nulle part. Tu vois, évidemment, tu vois, parce qu'on est, on est avec Aldo. Tu vois, il peut très bien faire un genou sauter en 4 secondes, façon Cup Swanson. Mais euh, sauf ça, euh, je pense qu'il va déborder. Euh, Aldo qui va, tu vois, genre s'incliner pas par chaos, mais par décision euh, mmh. dans, dans les 3 rounds. Tu vois. Du coup, tu mets, tu mets Volkanovski décision Ouais, je mets Volkanovski, euh, mais ah, peut-être split décision, tu vois. Peut-être un truc vraiment merdique, tu vois, genre, parce que je pense que sur les moments où José Aldo va briller, c'est vraiment lui qui va briller. Tu vois, sur les moments où il va éclater et tout, tu vois, genre, il va vraiment avoir un avantage net. Et, mais en revanche, s'il ne termine pas Volkanovski dans ces moments-là, et que Volkanovski engrange suffisamment de points, qu'il est, qu est tout le temps actif, parce que je pense que c'est vraiment lui qui sera proactif, qui contrôle l'octogone, qui euh, qu met la pression et tout, et peut-être, on ne sait jamais, bon, il y a peu de chances que ça arrive, mais qu'il qu ait une ou deux mises au sol euh, dans le combat je pense qu'il devrait l'emporter donc je mise, je mise sur la jeunesse là-dessus euh, et du coup je mets euh, split décision euh, Volkanovski
0: Moi j'ai beaucoup de mal je, et ça me fait chier parce que j'adore Volkanovski aussi et j'ai envie de voilà même si j'adore les deux j'ai envie que ça avance un peu et que Aldo ne soit pas ouais, voilà, le, le, la faucheuse dans cette catégorie chez les prospects mais euh, j'ai beaucoup de mal gagner de quelque manière que ce soit en fait il, il a toutes les armes qu'il faut j'ai du mal à le voir gagner une décision parce que j'ai du mal à le voir dominer euh, Aldo régulièrement sans que Aldo ne, ne se soit adapté du premier au troisième round j'ai du mal à voir la puissance d'Aldo ne pas euh, ne pas déranger Volkanovski et, et j'ai du mal à voir Volkanovski mettre KO Aldo euh, du coup je ça, ça me fait vraiment chier parce mais je je vais miser sur Aldo euh, KO 3ème round Boom. et bien moi pour ma part également je suis
2: Rust Aldo 2 round, moi les combats contre Stephen et Moïcano m'ont vraiment euh, conforté ouais, vrai. là-dedans et vraiment le combat contre euh, contre euh, Mendes ne m'a pas convaincu parce que je trouve qu'il se prend quand même énormément de coups et c'était un Mendes qui était vraiment amoindri ça reste Mendes, hein.
3: attention, ouais, quand même.
2: attention euh, sous le respect <rire> Mais c'est vrai que ça ne m'a pas rassuré. Moi, j'ai vraiment peur. Je pense que le premier round, il va l'emporter. Et le deuxième, il va se prendre de plein de fouet. De, de plein de fouet. De plein de fouet. De plein fouet le retour de José Aldo. Et ce sera de trop pour notre ami Volkanovski. En tout cas, à suivre. Mais euh, compliqué à pronostiquer. N'hésitez pas d'ailleurs à pronostiquer encore. Ouais, 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 Toujours.
3: Ouais, là, ce qui est bien, c'est qu'on a couvert. Hein,
1: euh,
3: oui, <rire> oui. C'est exhaustif, messieurs.
2: Ensuite, comme un event, un choc pour la catégorie middleweight, puisque le vainqueur aura droit au prochain title shot, sinon au titre directement entre Gerard Connelly et Anderson Silva. Donc Anderson Silva là qui prend un combat extrêmement dangereux face à quelqu'un qui est vraiment en renaissance puisqu'il sort d'une superbe belle victoire contre notre ami. David Branch. David Branch contre notre ami David Branch qui l'a euh, bah, tout simplement démonté hein, au, au premier round je crois. Deuxième, deuxième. Deuxième round, pardon, à l'UFC 230, euh, pas à Toronto.
1: Ouais.
2: Ouais, bref, à Toronto. Et Anderson Silva qui reste sur une défaite par décision unanime contre Israël à Alors messieurs, là les deux questions c'est d'une part pourquoi ce match-up et, et d'autre part pourquoi est-ce qu'Anderson Silva a accepté ce combat-là Parce que pour le coup... Israël Adesanya tu perds tu peux te dire ça sert quelque part un petit peu ton héritage en disant que tu perds contre un mec qui va être champion un top fighter là j'arrête de canonir pour un mec
0: comme Anderson Silva à part confirmer la chute c'est un peu compliqué après euh, le, le problème c'est que <rire> toute légende que soit Anderson Silva là il a perdu trop de combats en fait, euh, ces dernières années pour, co pour, pour continuer à prétendre combattre les plus gros noms de la catégorie je pense que c'est aussi simple que ça euh, ben Est-ce que tu comme... penses qu'un Borachinha par exemple, tu vois Quelqu'un comme ça
2: Non, c'est une blague Non, non mais attends, c'est pas une blague, c'est une blague dans le sens où l'OEFC aurait pu faire Borachinha anderson Silva, ou dans le sens, si Anderson Silva perdait, enfin, quand Anderson Silva, <rire> <rire> quand il se serait fait mettre KO, tu vois, t'aurais
0: pas eu ce oh, il a perdu contre un mec qui est pas terrible ». Ouais mais pff, là là euh, il, a, il, a, il a pris tout le monde enfin hein, ça y est il, euh, Anderson Silva je crois qu'il a bah ben, voilà, il a pris Adesanya il a pris enfin euh, c'était qui les autres les autres défaites le terrifiant Derek Brunson. non qu'il a battu il a battu, il il a battu, battu. Ouais,
3: ouais il a, il a battu, battu. Ouais.
2: oui
0: il a battu à Brooklyn mais, mais enfin, ouais. enfin tout ça pour dire, ça pour dire, dire que je pense que la raison pour laquelle Anderson Silva a pris ce combat, c'est parce qu'à mon avis, l'UFC, euh, c'est le, le seul standing de combattants que lui a proposé l'UFC. Parce que bah, l'UFC, je pense, était en mode, bon, bah, voilà, à un moment donné, euh, les gros noms, tu les as eus. Tu as perdu contre à peu près tous. Maintenant, soit on te met contre un jeune lion, mais, euh, mais tu, 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 tu vas y perdre des dents et de la crédibilité, du coup. Donc, euh, je pense que là, maintenant, pour l'UFC et pour Anderson Silva, mais plus pour l'UFC, c'est en mode… Bah, il est temps de donner à Anderson Silva un match-up gagnable pour que la, la vieille légende puisse se faire un peu un highlight en plus j'ai vu ça, ça le, le voir de mes yeux ça m'a choqué en fait tout à l'heure quand je suis allé sur Wikipédia et j'ai vu qu'il avait 44 ans, en ah oui. fait là ça je suis en mode putain merde dans 5-6 piges il a 50 ans tu vois et donc ouais hey, ça va vite hein
3: ouais ça va vite ça
0: va. et, euh, et <rire> du coup bah en, ouais je me disais Bah ouais fin, Maintenant là où ils l'ont Et même si c'est extraordinaire Parce que quand on C'est pas le même style D'accord Mais quand on compare euh, Dan Anderson Quand il avait 43-44 piges J'en ai l'impression que Enfin tu, tu vois un frigo sur patte Le mec ne, ne bouge que euh, De façon robotique Et Anderson Silva contre Adesanya Même s'il a perdu C'est vrai que c'est impressionnant Mais euh, eh ben en fait Tiens je vais continuer Et puis après je te laisse la parole Si tu es chaud Polydomso J'en ai pour deux petites secondes En fait tout simplement Histoire de dire que Même si il y a eu Une renaissance De Jared Cannonier En middleweight je suis d'accord, mais pas totalement, en fait, parce que pour moi, euh, il est rapide, il est puissant en middleweight, mais j'ai pas, de ce que j'ai vu en tout cas, je n'ai pas vu rajouter beaucoup de nouvelles armes euh, par rapport ah oui, à ce qu'il avait en light heavy et en heavyweight. Du coup, je me dis, et, et en plus de ça, alors, ok, c'était contre Dominique Reyes et le mec est rapide, etc., mais j'ai l'impression que Jared Cannonier, c'est quelqu'un qui est très, très classique dans son approche. Ok, il fait mal. Mais euh, il, il fera jamais vraiment de. de c'est un besogneux quoi. Il fera jamais de, de, de trucs extraordinaires, de machin et voire même. Ce sont plutôt les gens imprévisibles qui vont avoir, euh, qui, qui vont pouvoir s'exprimer face à Canonie en fait. Donc euh, voilà. Donc tout ça pour dire que je vais plutôt favoriser Silva en fait même.
3: Euh, bah écoute, c'est vrai que ah le, 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 le bilan. En fait, c'est toujours difficile. C'est toujours difficile de, de parler d'un de, de, champion comme, comme Silva parce qu'on ne lui rend jamais justice assez. Enfin, c'est vrai que maintenant, il n'a plus l'éclat euh, qu'il avait il y a 7 ans déjà. Parce que c'est 2012, je crois. 2012, ouais. De sa dernière victoire. Il n'a plus cette même superbe. Il n'est plus du tout au même niveau qu'il y a 7 ans. C'est évident. Et c'est tellement évident qu'en plus de ça, c'est... Bon certes il y a de la technique, hein. c un, c un, on va dire c'est un des plus techniques, un des meilleurs en stand-up, mais c'est un mec qui misait beaucoup sur les réflexes et sur la, la vitesse quand même d'exécution, et généralement ces gens-là vieillissent moins bien, euh, bon... Ça va, hein, il a 44 ans, il est toujours actif. Et quand tu regardes les gens contre qui il a perdu, c'est des, des, tueurs. Hein. Euh, donc il n'y a, a, pas de honte à perdre contre Daniel Cormier. D'autant que mine de rien, euh, eh oui. euh, eh oui. il a, et tu vois, c'est toujours ça qui est chiant avec Anderson Silva, c'est qui, enfin chiant, euh, c'est ça, c'est pour ça qu'on l'aime aussi, c'est que même avec un pied dans la tombe, euh, la carte vermeille et prêt pour les <rire> <dans> chaque... <rire> je déconne, je déconne un peu de blasphème, euh... bon, soyons fous, soyons fous. Euh, ben il est quand même capable de, de quasiment t'enterrer le sur juste. À un instant de génie le, le Et le en relégé, ans de
2: notice en plus hein,
3: bah voilà tu vois genre sans aucune condition physique ni rien tu vois il arrive et euh, bah déjà il se fait pas ridiculiser il perd mais en plus il manque de gagner quoi donc euh, tu vois il est toujours capable d'avoir ce, ce génie là euh, moi je vais, je vais te suivre hein, sur, ce, sur ce sur ce pronostic parce que je pense que j'arrête de canonner j'aime beaucoup je trouve que c'est un des mecs tu vois, il y en a plein comme ça, comme Jared Cadenier, qui, en fait, on ne saura jamais quel, quel est leur vrai niveau parce que pendant très longtemps, ils n'ont pas pu être professionnels, tu vois. Et c'est vrai que, tu vois, Jared Cadenier, il a traîné ses guêtres en heavyweight, en light heavyweight, et maintenant, il est middleweight. Et en fait, tu te dis, mais qu'est-ce que tu foutais en light et toi Tu n'avais rien à y faire. Tu vois. es tellement meilleur en, en middleweight, tu es plus rapide, tu es plus dangereux, tu as plus de pouvoir de KO. Ça n'a pas l'air trop dur pour toi de queuter le poids. Mais en
2: fait, vous, oui, c'est ça. C'est juste une meilleure hygiène de vie.
3: Tout et ça. En fait, c'est juste parce qu'il ne pouvait pas. Parce qu'avant, il avait euh, un boulot, il devait rester 8 heures par jour dans un ouais. bureau euh, sur son cul. Il ne pouvait pas travailler tu vois, genre, à côté. Tu vois, genre, et en fait, il y a plein de mecs comme ça, je pense qu'on ne se rend pas compte de leur full potentiel parce qu'ils n'ont pas eu la chance... Euh, de rencontrer les bonnes personnes au bon moment, tu vois, qui les ont dirigées, tu vois. Donc, je, je respecte énormément Jared de Absolument. Euh, je trouve que sa victoire contre David Branch, c'était très, très bien. Il a montré que, bah, bon, certes, il n'a rien de fifou dans son arsenal, mais il le fait bien. Ce qu'il ce qui fait, il le fait bien. Donc, ça peut peut-être être le mec, justement, qui, le coup d'arrêt, tu vois, Anderson Silva, de dire, bon, t'es es certes génial, mais il euh, y a un moment, tu vois, il faut raccrocher les gants, tu vois. Si, si Anderson Silva perd, perd contre Jared Canonier, et je pense que s'il perd, ce serait par chaos. En plus de ça, tu vois, je ne le vois pas perdre à, à la décision, tu vois. Ouais. Euh, ouais. Et ben là, je pense que ce sera vraiment un... Tu sais, là, c'est les, les lampions rouges, tu vois, genre, c'est bon, là, tu vois, genre... Ouais, euh, je suis ouais. il faut arrêter. Néanmoins, ceci étant dit, je pense que Anderson Silva est certes un vieux lion, mais c'est quand même un lion, tu vois. Et...
1: Say hello to a new era of mental health care.
3: Les tricks, tous les trucs un peu vicieux, et tu vois, dans son combat contre Israël à Dessania, même si c'était dans une ambiance, on va dire bon enfant, euh, séance de sparring, genre je te respecte, un peu à la patte barrière, euh, ouais. tu vois, bah mine de rien, il y avait quand même des moments où tu disais, putain, en fait, le mec est quand même vraiment affûté, tu vois, même, même encore aujourd'hui, et même encore aujourd'hui, il arrive à, à connecter un gars qui est une terreur en striking et qui est jeune et qui monte, tu vois. Donc, tu vois, il y a quand même des niveaux dans ce jeu-là. Et même s'il est vieux, même s'il a 44 ans, même s'il n'a pas gagné de manière décisive depuis 7 ans, bah, tu vois, genre, il a combattu des mecs vachement meilleurs que ceux ouais. qui ont rencontré canonnier, tu vois. Genre, et, et ça fait, je ne sais pas combien d'années que le gars est pro et qu'il a de l'expérience et tout. Donc, pour ça, pour toutes ces choses-là, je pense que sauf accident, tu vois... Où, sauf gros révélateur, on se dit, bon ça y est, c'est terminé, mm -hmm. tu vois. Moi, je pense, euh, ouais, victoire d'Anderson Silva par décision, tu vois. Genre, de, ouais. genre, tu vois, même le mettre knockdown à un moment donné, euh, canonnier, tu vois, genre un truc comme ça, genre. Et je pense que ce sera le, le, le dernier hurrah, tu vois, le, la, ouais. dernière, la dernière charge des Ents tu vois, genre... <rire> D'Anderson Silva, tu vois. Ouais. Ouais, ouais,
2: pareil, tout pareil. Tout pareil, bah moi, je vois KO de canonnier, ça me... Ah d'accord. C'est terrible, non mais en fait c'est vraiment le, le, le style, le, ce style tu vois, lutteur et en même temps qui envoie deux sacrées petites patates, le problème c'est que je pense que Anderson va être, euh, bah, comme on le voit aujourd'hui, comme ce qu'il y avait contre Derek Bronson, avec cette peur en moins du knockdown, bah, quand même Anderson Silva on voit qu'aujourd'hui sur ses derniers combats il a quand même peur, il a conscience que son menton n'est plus ce qu'il était donc il a quand même... Cette peur, et puis se dit Bon, bah là, je vais pas, si je me fais mettre au sol, ça peut être terminé. Et là, j'ai vraiment peur qu'il y ait une espèce de fin de takedown, et boum, et boum, espèce de chaos de l'espace. Et je pense voilà. que même, et je pense que même le premier round, même le premier round, comme tu le disais, avec justesse soit comme à chaque fois, c'est vrai que ses réflexes, c'est cool. On l'a vu contre Israël à ça marchait parce qu'il n'a pas cette même puissance physique, mais on voyait quand même qu'à tu vois, quand c'était un petit peu chaud, il avait toujours cette demi-seconde d'avance quand même sur lui. Il s'est fait toucher, mais s'il n'y a jamais eu un moment, où on s'est dit, ça va être tendu. Et là, je pense que tu vois, le premier round, Canone, ça va être un peu, tu sais, le, on va dire, le révélateur physique de Canonier qui va se dire, ah oui, ok, ça reste, il est dangereux, mais je ne risque pas grand-chose finalement. Et le deuxième, ça va être, enfin, je ne risque pas grand-chose. Ouais, quand même, hein. Voilà. Ouais, là, je sais pas. Et, et deuxième round, je pense qu'il va lui. Rouler. tu Moi, en fait, ce qui me fait vraiment peur, c'est le, en fait, le combat contre Derek Bronson. Le combat contre Derek Bronson m'a vraiment pas rassuré. Et là, euh, canonier c'est un petit Derek Bronson avec euh, pile électrique et puis un petit peu moins. Euh, on va dire One Trick Pony, si je peux me permettre
3: ouais. ce terme -là. Alors, moi, je, moi, en fait, je reste quand même sur mon pronom, parce mais fait ce, que vraiment tu, peur. ce que tu dis est juste parce que je pense qu'il y a vraiment un gros, gros risque. Hein. Là, on est sur du… Bon, en tout cas, pour ma part, du 60-40. Ce n'est pas du tout du 90-10 ou de ou tout ça. Toutefois, <rire> moi, je pense, je pense que quand même, quand tu regardes les défaites d'Anderson ouais. Silva, il n'a perdu soit que contre bah, Daniel Cormier, qui, bon, bah, oui. qui l'a étouffé en lutte, mais parce que c'est un light heavyweight et c'est un des meilleurs lutteurs euh, du game soit par des mecs qui savent très bien striker tu vois, qui et qui ont ou alors qui, qui comprennent tu vois, qui sont intelligents dans leur ce que tu regardes Bisping tu vois en boxe et il fait pas rire Bisping tu vois, genre il sait très bien feinter il sait travailler derrière son jab et tout il est euh, euh, à un niveau je veux dire quasiment d'académicien de la boxe en tout cas pour pour le MMA tu vois genre oui, oui, et oui. Euh, bah, Wade Man, pareil tu vois genre c'est un mec euh, il a de très solides fondamentaux et en plus de ça à l'époque où il l'a rencontré il était sûr de lui il avait de la confiance euh, Confiance en lui. Tu vois, euh, moi, je ne vois pas canonnier dans son arsenal quelque chose qui fasse peur. Et je vois mal un mec comme Anderson Silva se faire toucher par euh, un coup comme ça qui sort de nulle part. Ceci étant dit, c'est vrai que ça peut arriver. Regarde, euh, tu as Lyoto Machida, il s'est fait coucher par... Euh... Par Derek Brunson, euh, alors que Derek Brunson, il a rien, tu vois, il n'a pas de setup ni rien, tu vois, c'est juste de l'explosivité. De donc, donc ça peut arriver. Je reste quand même sur mon prono euh, ah, J'espère aussi. J'espère aussi. Moi, c'est
2: vraiment ce côté euh, lutteur qui me fait énormément peur. Et puis le fait que. Bah, en fait, ce, ce combat-là, vraiment pour Anderson Silva, hormis le payday, je ne, je ne comprends pas l'intérêt pour lui. Enfin.
0: Bah, déjà, déjà le payday. Oui, <rire> C'est vrai. Et puis, euh, non, mais je.. Façon, de toute manière, c'est des gars qui, qui, qui s'ils le pouvaient, combattraient jusqu'à jusqu la mort. Euh, ouais, mais mais... Tu sais,
2: peux, tu peux faire un combat fun, genre Hector, Lombard, Anderson, Silva, ou même, on peut voilà, en parler rapidement pour la petite parenthèse, BJ Penn, Clay Guida, ou en gros... Tu prends deux gars qui sont vieux de chez vieux rincés, deux noms, et tu sais que les gars ne risquent pas grand-chose à s'affronter.
3: Ouais, mais le, le truc c'est qu'Anderson Silva, il n'a pas encore le statut de mec rincé, tu vois. Parce ouais. qu'il a, il a perdu que contre le top du top, en fait, quand tu, quand tu, ouais. quand tu creuses, tu vois. Ouais. Mais pour, pour être rincé, il faut, faut avoir genre deux ou trois défaites contre des jeunes loups aux dents longues. Et puis, euh, le truc qui vraiment te signe comme étant rincé, c'est quand tu perds contre un... Contre un jour quoi, tu vois. Et, ça, ouais. et du coup, tu vois, j'arrête Cadonnier, euh, ouais. bah même s'il a un peu une résurgence, c'est un petit peu quand oh. même un jour tu vois. Donc, du euh, coup, ça, je... ça va être vraiment le révélateur, je pense. Enfin... Ouais.
2: Euh, vous voulez parler rapidement de BJPN, Penn, Clay Guida, le combat que tout le monde attend <rire> ouais. Non, ça bah fait je... plusieurs Non, 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 non sur le... Clay, j'ai... J'ai quand même beaucoup... J'ai suis... peur. J'ai peur. Je... Ah bah on a perdu
0: espoir depuis un bon bout de temps.
2: Non, non mais peur. moi
3: je vais te dire, à BGP, je j'ai je, 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 mal, tu vois. Genre, je crois qu'il y a une fée qui meurt à chaque fois dans le monde quand il combat, tu vois. Enfin un truc comme ça, tu vois.
0: C'est plus sa défaite
2: contre la Panthère que je suis vraiment... Euh, que mais,
3: mais même moi non, le, là où j'ai perdu espoir, c'est quand il a combattu pour la deuxième ou la troisième fois Francky Edgar. Ouais, oui. il est arrivé avec un style complètement nouveau, où il était oh, tout droit et tout et c'était euh, à la Kikuno. Ah c'était ah oui, à la Kikuno, tu c'était c'était super triste. Et en fait, c'est horrible parce que pareil, tu vois, genre Bijpen maintenant euh, les gens rigolent et tout, mais euh, <rire> je, je conseille à ceux qui aiment le sol, il je crois que peut-être il y a... Oh. Peut -être, peut -être y a plus mais il y avait une un highlight de de de, de Pen sur YouTube où en fait, c'est que Bijpen qui passe la garde en tripode c'est à dire en gros tu passes d'une jambe et tu passes sur l'autre jambe en étant appuyé au sol enfin genre vous comprendriez en voyant le truc vous mettez euh, highlight bjpn passe garde tu vois et c'est juste, mais sublime. Quoi. Là, ouais. Il passe la garde de tout le monde à une vitesse, mais euh, folle. Et c'était un génie du sol, tu vois. Genre vraiment, le mec a eu sa ceinture noire de, de BJJ en un an, je crois. Ouais. Ouais. Donc ouais, euh, oui. ça, on ne rend pas justice au, au mec, qui est un véritable pionnier, on peut dire ça. Ouais. C'est le ouais. gars qui a vraiment popularisé les, les petites catégories, parce qu'avant, les gens s'en battaient les reins. Euh, Et
2: toujours recordman de longévité. Euh... Pour le titre lightweight.
3: Bah ouais, non et en plus de ça, bah, il a quand même éclaté des mecs qui étaient super bons, genre Diego Sanchez ou tu sais à l'époque hein, tu vois genre euh, Matthew, il l'a battu, il a il a fait un combat contre Lyoto Machida en, en lourd léger quoi, enfin genre donc bref le, le gars gameplay, une, a une super carrière en fait et il est juste en train de bah il sait pas comment raccrocher ses gants tu vois c'est c'est triste et bon là bon ce qui est cool, c'est qu'il le fout contre Clay Guida. Exactement. Et bon, Guida, euh, voilà, pareil, tu vois, c'est un mec. Euh, mais bon, y a un, là, pour le coup... Euh, moi, personnellement, tu vois, genre, en plus, je, je, je veux être cohérent avec moi-même. J'ai gueulé quand Chuck Liddell a combattu Tito Ortiz. Euh, je veux pas dire que ce combat est beau, tu vois. Pour moi, c'est de bon. l'exploitation, euh, du détournement de, de vieillards. Tu enfin, de vieillards. <rire> J'exagère, mais non, les oh, en fait, oh, vieux ouais. dans le sport, c'est-à-dire ils, ont, ils, ont ouais. oui, ils sont, ils sont plus, au, plus, dans, plus dans le truc, tu vois. Donc, euh... Ouais, ouais, moi j'ai lâché l'affaire. Euh... Hmm non, je dis juste, c'est indigne. Tu vois, c'est tout.
0: Ouais. ouais, mais en fait, c'est pareil. Et... Je suis tout à fait d'accord. Et puis j'ai lâché l'affaire. Alors, déjà, là, quand il était revenu, euh, donc c'était peut-être contre Pantera, quand il était revenu. Après euh, 3 ans, la... 3-4 voilà, ans. Pour la première fois, il avait dit Je ne veux pas avoir de regrets, je peux me prouver que je suis encore euh, par, par, parmi le top du top. Quand tu arrives avec cette mentalité-là où, en gros, tu vis un peu sur des regrets, tu vis sur des euh, « allez, je vais encore me prouver que je peux avec les petits jeunes », et eh ben c'est toujours une pente un peu glissante. Elle l'a été, mais alors vraiment, elle a été <rire> lubrifiée, mais euh, c'était terrible. Et il n'y a pas une seule de ses performances depuis qu'il est revenu qui m'a fait dire « ah !» Ok, il y a peut-être un truc, il a progressé sur ça ou ça, parce que ce qu'il a fait là contre euh, Frankie Edgar, où il était en mode Kikuno, on peut pas appeler ça une progression. C'est différent, mais euh, non, c'est même une régression. Hein. c'est ouais. Ask, me alors et en plus de ça, c'est vrai que c'était c'était un génie du sol, d'ailleurs d'où le, le, le surnom de Prodigy. Oui. Et, euh, et en plus, ça m'a fait mal, ça m'a vraiment fait mal, ça m'a ça, ça fait mal à ma France. De voir que dans son dernier combat, je sais plus quel est le nom du, c'est aussi, c'est un prodige aussi, hein, le... Ryan, Roll,
3: Ryan Roll. Hall. Ryan Hall,
0: c'est ça. Il s'est fait, euh, bah du coup, il s'est fait euh, leg en littéralement mais euh, 60 secondes. Et ça, pour moi, bah, après même... l'UFC l'avait mis aussi
2: là, c'était quand même le genre de match-up pour vraiment faire passation aussi. Un peu comme quand tu avais eu Pantera.
0: Bah je ouais. sais même pas, hein. je sais même pas, parce que là pour le coup, à mon avis l'UFC se disait, euh, bah c'est peut-être enfin un combat prenable mm -hmm. pour Biggie parce que Ryan Hall debout. Bon, tu, tu le prends, hein, ça va, tu mmh. le prends Ryan Hall debout, et peut-être que du coup, BJ pen vu que c'est le prodige, que tout le monde dit que machin, et, et ben, peut-être qu'il arrivera à résister aux assauts au sol de Ryan Hall, et qu'il arrivera à lui poncer un peu son pif debout, sauf que non, même plus, en fait. Mmh. C'est quoi, c'est sa première défaite par soumission C'est ça, c'est ça. Ouais, ouais. ça ouais. Et, et voilà, et donc maintenant, je ne je veux, veux plus le voir, BJ Pen. Je, vraiment, je ne sais pas pourquoi est-ce qu'il continue de le mettre là, quoi. La
2: passion, la passion, enfin messieurs, là, et là, on va passer au main event au main event avec le titre du podcast Rose Namajunas prochaine superstar de l'UFC oui parce que Rose Thug Rose qui est devenue une des favorites des fans lors de sa victoire à l'UFC 217 contre Yona Idris qui part KO au premier round et qui a impressionné tout le monde dont Daniel Cormier qui était qui n'en pouvait plus d'ailleurs qui n'en pouvait plus et bien là après une défense de ceinture Contre cette même Johanna L'année dernière Ah bon Clinel revient Contre Jessica Andrade Jessica qui a euh, bah, là, Le petit piston Au point d'acier Qui va donc tenter De, <rire> de, de, de créer l'option On dirait un surnom De sherwin Socker <rire> Face à une te grosse Qui n'a pas combattu En un peu plus d'un an Donc ça ce sera La grosse question aussi C'est son absence Après plus d'un an Est-ce qu'elle peut Directement rentrer dans le bain Et qui sera en terre hostile Puisque là bah, Toute la jeunesse arena Soutiendra Jessica Andrade Alors Messieurs, est-ce que vous êtes inconfiants pour ce combat-là Et euh, bah, qui voyez-vous voyez emporter Je pense que ça va être très chaud, très très chaud, je pense.
3: Moi, je pense que c'est le pire match-up possible pour, euh, pour Complètement. Thug Rose. Et <rire> donc, non, mais vraiment, hein, de, ouais, de, ouais. De, de la catégorie, là, c'est un cauchemar pour elle. C'est un cauchemar, c'est... Euh, toutes les faiblesses de, de Thug Rose, c'est quand, quand tu la bouscules, quoi, quand tu la rudois, tu vois. Quand tu rends, et c'était notamment... Euh, ça s'est vu dans le deuxième combat contre Yana Yongeche. Il y en a, qui est pas réputé pour être super forte en clinch, pas réputé pour être, c'est pas son, c'est pas son point fort quoi, c'est pas sa... Le... elle est forte parce qu'elle est championne de Muay Thai et tout, mais elle n'est pas, est... Elle est pas excellente là dedans, hein. c'est pas une excellente lutteur, c'est plus une anti lutteur, tu vois, et pourtant à chaque fois qu'il y avait une phase de clinch, bah, elle débordait, euh... elle débordait euh, Rose. De Grosse qui est bien meilleure quand on la laisse respirer, bien meilleure quand on lui laisse installer euh, son stand-up de feinte de, de in and out, tu vois. Genre, elle est très efficace là-dedans. Le problème, c'est que Andrade elle a un monton en adamantium, je crois. Euh, okay. Elle a euh, genre du cardio, mais pour 10 rounds, tu vois. Et euh, elle envoie et elle en a rien à foutre. Elle va te suivre. C'est un pitbull. Elle va s'accrocher à toi. Elle va, pas te, elle va pas te laisser respirer. Donc, quand tu es euh, un général du ring comme Yohana Yondjeche, tu sais très bien te déplacer, bah, tu joues avec Andrade pendant 5 rounds, c'est ce qui s'est passé. Avec Jab, Pipe, et, et
0: encore, tu joues, tu joues, ça fait peur quand même. Hein.
3: Ouais, mais tu vois, genre quand même, c'est bah, un des plus beaux combats, moi, je trouve, de MMA féminin. D'ailleurs, pour ceux qui veulent regarder, euh, je trouve que Yana Yondjeche a. a... À beaucoup à en apprendre à beaucoup de mecs euh, sur euh, ta façon de gérer ta position euh, dans l'octogone parce qu'elle a honnêtement elle a contrôlé vraiment ce combat euh, du début à la fin sauf petite explosion évidemment où on est toujours dans ce petit euh, ouais, ouais. aléa tu vois, mais euh, ouais, là
2: dans pour, le dire, coeur... pour revenir à ce combat là, c'est euh, le combat où il euh, n'y avait jamais eu une femme qui s'était pris autant de coups que lors de ce combat là,
3: mais voilà, tu vois, c'est ça, tu vois. Et, et le truc c'est que quand tu regardes les défaites de, de Tug Rose. Entre, soit c'est Kovalchivitch ou un truc comme ça bah c'est quand tu, quand elle se fait euh, rentrer dedans tu vois mm -hmm. genre et elle n'a pas rencontré quelqu'un comme Andrade tu vois dans ce domaine là. Donc euh, moi je dis si jamais elle bat Andrade en revanche, ça va être euh, ça mm. prouvera qu'elle a fait les, les mm -hmm. ajustements et qu'elle qu a vraiment pour le coup euh, la carrure d'une d'une championne quoi parce que pour le moment est tu même vois même elle tranquille.
2: Quoi elle est tranquille, elle est tranquille.
3: Ouais, ouais, mais en plus de ça, ce que je voulais dire, c'est qu'elle a battu Yohana Yongeche parce que ça a rentré bien dans son style, tu vois, genre, c'était pas un truc, c'était pas un match-up, bon, c'était compliqué parce que c'était Yohana Yongeche, évidemment, mais c'était pas un match-up handicapant pour elle. Là, des match-up handicapants, c'est le pire auquel elle puisse faire face. Il y a peut-être Tatiana Suarez, elle est dans cette catégorie aussi, il me semble, ouais. Ouais, ouais. 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 Donc il y, y a Tatiana Suarez aussi qui arrive, euh, qui a à peu près le même genre de, de truc, plus euh, axé lutte, moins euh, moins piston justement, tu vois. Mais euh, tu vois si elle arrive à, tu vois si elle, fait un, si elle nous fait un game plan à la Joanna Jędrzejczyk en, en désaxant et en faisant le matador pendant 5 rounds, honnêtement, bah déjà je tombe amoureux de cette meuf. Et euh, deuxièmement, euh, je me dis bah bah là voilà, Et tu vois. s'il de, de deal, tu vois, genre t'as signé, tu vois, genre c'est bon, euh, tu es vraiment une championne, quoi. Parce que ça veut dire que tu es capable de t'adapter face à quelqu'un qui a des armes euh, efficaces contre toi. Quoi.
0: Après, euh, en fait, moi, ce qui me donne, qui me donne confiance en Rose, c'est le fait qu'elle a eu un parcours sinueux jusqu'à maintenant. Elle a, elle, a, elle a déjà quelques défaites. Elle a, elle a connu pas mal de, 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 de comment dire de. de, de... Putain, aidez-moi, aidez-moi. De haut et de, de bas. De haut et de bas, voilà. De péripéties. De péripéties, euh, de monts et de vaux. Mmh. Mais il y a un truc qui est quand même, qu'on oublie, parce qu'elle a déjà battu deux fois Yedretich, qu'elle a déjà une carrière à l'UFC qui, qui, qui est assez longue. Elle n'a encore que 26 ans, Rose. Et en fait, ça, c'est ce qui me donne énormément confiance. C'est le fait que déjà, elle a battu, elle a mis KO Yedretich pour la première fois. Elle est revenue et elle a prouvé, elle a prouvé même si c'était un combat beaucoup plus serré que le premier, qu'elle était capable de dominer, il y tiges quand même. Honnêtement, elle, moi, elle m'a vraiment soufflé dans euh, sa, sa, ce que tu disais, Pauli so sa gestion des, des distances, son intelligence de savoir à quel moment attaquer, à quel moment euh, contre-attaquer, à quel moment désaxer, à quel moment de la, mettre la pression ou pas, elle m'a impressionné. Et le fait qu'elle soit aussi jeune, elle n'est même pas encore dans son pic athlétique, et coachée par un mec comme Trevor Whitman, qui a fait qu'elle euh, elle, s'est améliorée à chaque combat, en plus de ça... Alors là vraiment on va, on va me dire que c'est parce que je suis comment dire j'aime les belles histoires etc. Je pense que c'est pas totalement anodin non plus. C'est que Pat Barry qui avait des énormes problèmes de boisson. Il était alcoolique et en fait euh, dans les interviews que tu vois de, de Rose et de Pat Barry jusqu'à il y a euh, je crois que ben, c'est un an et demi un truc comme ça avant sa, sa deuxième victoire contre Idrisich. Ils avaient énormément de problèmes, en fait, euh, les deux, et surtout Pat Berry. Et du coup, ça émotionnellement, Trevor Whitman disait, que et Pat Berry aussi, qu'en fait, ça l'a minait. Alors oui, on n'est plus dans le domaine du technico-tactique, mais ça influe sur, comment, sur ton entraînement, ça influe sur ton, ton humeur, ça influe sur comment tu vois les choses. Et en plus de, du fait que Trevor Whitman, qui maintenant... Qui est, il faut savoir que ce mec, c'est un pont. Hein, dans, dans, dans les entraîneurs, euh, il est... Georges Saint-Pierre est passé par Trevor Whitman, euh, comment dire, Cowboy Serroni est passé par Whitman. Il y a vraiment, le mec a une liste de, une liste de, 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 de mecs qui sont venus s'entraîner chez lui long comme le bras. Et maintenant, il, il a décidé de se recentrer que sur quelques combattants. Euh, il y a comment, Justin Gagey, il y a Valentina Shevchenko et il y a du coup euh, Rosna Mayunas. Et j'ai confiance parce que j'ai confiance en la courbe de progression que peut avoir Rosna Mayunas
3: et alors du coup là je, je vais rajouter un point pour aller euh, dans ton sens parce que tu m'y as fait penser j'avais euh, complètement zappé et c'est apparu comme une évidence <rire> c'est que euh, elle a Justin Gheji dans son équipe et donc euh, pour te préparer contre Jessica Andrade même si bon euh, Sparring homme-femme, il y a toujours euh, genre le, le mec qui va pas genre à fond, tu vois parce que voilà, tu vois, ils font pas le même poids et tout. Mmh. Mais quand même, je pense qu'en préparation de quelqu'un qui te fout la pression pendant 5 rounds et tout euh, et qui va te chercher, je pense que c'est le meilleur sparring partner que tu puisses trouver. Et d'autant euh... plus que
0: d'autant plus que Justin Gagey est connu et c'est vachement rare, il est connu pour être un très très bon sparring partner. Dans le sens où euh, en gros tous ceux qui sont qui ont sparring avec lui disent putain mais tu comprends ce que c'est qu'un bon spiker partner quand t'affrontes Geji parce que le mec sait te faire travailler donc euh, c'est très bon signe pour Rose
3: donc c'est un point en plus pour, euh, pour Rose donc, ouais. donc euh, prono
2: place au pronostic messieurs pour ce combat et eh ben moi j'y je, je vais direct je pense que, un peu contre le cours du combat, je pense qu'Andrade va réussir à mettre KO Rose. Je pense no. que Rose va être KO au quatrième round. Parce qu'en fait, c'est vraiment terrible. Hein. Mais je pense qu'elle va effectivement réussir. C'est vraiment ce deuxième combat contre Yohana, moi, qui m'a convaincu là-dessus, sur vraiment cette capacité à gérer la pression. Mais aussi, tu vois, gérer tout ce qui est, euh, que Johanna avait très bien fait contre Andrade, c'est vraiment avoir un volume constant contre elle pour réussir à scorer face à cette pile. Et moi, ce qui me fait peur, c'est... Je pense qu'elle va gérer... Mais il y a un moment, ça va toucher. Et tu vois, il y a, va y avoir des petites alertes un petit peu panique partout. Et elle euh, bah, va se faire complètement dépasser. TKO pour Jessica Andrade, quatrième round, je pense.
3: Euh, bah, moi, je pense à peu près la même chose. En fait, je pense que les premières rounds, ça va vraiment être Damarunas Namaru... qui va, qui va, qui va ouais. dominer. Tu vois. Les échanges et tout, elle va être euh, affûtée. Elle va vraiment scorer, tu vois, mais vraiment, ça va être notable, tu vas y avoir un gros différentiel de, de striking. Et mais pour petite... le fois, elle est disciplinée,
2: elle est vraiment. Sharp,
3: ah non, quoi. mais elle est super ouais. propre, quoi. Tu regardais ce... même dans son deuxième combat contre Yana Jandice, à chaque fois qu'il y avait un échange de coups, c'était toujours elle qui avait le premier et le dernier mot, tu vois, dans la conversation. C'est quand même pas mal, hein. il faut, il faut, il faut, le... il faut quand même le noter, tu vois. Et euh, donc, elle est très, très efficace là-dedans, elle est très acérée. Le problème, c'est que je... moi, le truc qui me fait vraiment peur, c'est les... les phases d'accrochage en clinch. Je pense que vraiment ça va l'épuiser physiquement, tu vois, genre qu'elle n'aura pas les, les batteries pour aller jusqu'au cinquième round et qu'au contraire, Andrade elle est réputée pour ça, tu vois, et euh, petit à petit, tu vois, y a la, la marée va prendre le dessus, tu vois, et il euh, y a un moment, je, je vois bien une phase de sortie de clinch ou un truc comme ça, genre une explosion d'Andrade qui se termine au sol et puis euh, on va laisser peser. En revanche, si je vois mal le truc, si par exemple ça va à la décision, je vois mal Andrade dominer parce que je pense que le oui. tournant se fera tard tu vois genre soit 3 soit 4ème round mais, euh, mais du coup je pense que c'est comme ça que ça va se passer donc du coup moi je dirais ouais, ouais soit soumission soit Grand N-Pand au 4 round pour euh, Andrade
2: oh, Grand N-Pand, ça va tellement mal alors restez. Et là, oui. mais, mais, mais je,
3: je serais très heureux pour une fois de me tromper sur mon pronostic tu vois parce que je là franchement parce que si Andrade gagne tu vois pour, pour revenir c'est qu'en fait c'est juste le match up qui l'a favorisé tu vois et Andrade, je suis persuadé, je suis prêt à parier que jamais elle évoluera. Tu vois, ce sera toujours Andrade. Tu vois, et dès qu'il y aura quelqu'un qui aura l'arme anti-Andrade, elle va dégager. Tu vois. Euh, alors que no le Namarunas, moi je la vois bien. Je pense qu'elle a le potentiel d'évoluer. Tu vois. Et euh, pour tout ce qu'a dit Ross d'ailleurs. Et si elle bat Andrade, il y a plus de potentiel dans cette catégorie. Tu vois. Que tu vois, que juste Andrade, le, le petit tank euh, qui euh, qui arrive. Le tank. Comme mmh. on
2: l'appelle affectueusement.
3: Mmh, mmh. Euh...
0: Bah moi, je vais rester je vais rester sur mon prono parce que je, je, je vois bien rose nous apporter encore de nouvelles choses de nouvelles armes nous montrer de, de des choses qui nous impressionneront encore et je je, 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 je vais mettre rose par décision si ce n'est non je vais même je vais même dire je vais même dire rose euh, par soumission au quatrième round. Je, je elle peut le faire elle peut elle peut Tagué, je pense, après avoir compris son rythme, après avoir compris son, 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 à quel moment elle attaque, à quel moment est-ce qu'elle essaie de clincher, après avoir lu dans Andrade comme dans un livre ouvert, je pense que l'Estocade va être portée par notre jeune amie lituanienne.
3: Qu'est-ce que. <rire> J'ai ouais. dit une connerie euh, Ben. Bah, ouais, non, oui. Euh, non, c'est bon. Pour, pourquoi, ben, est l l lituanienne. pourquoi lituanienne bah, Parce qu'elle est lituanienne elle est euh, lituanienne. Elle,
0: euh... elle est américaine, non enfin, Elle après, est américaine. Euh, là, alors, attention les gars. Attends, elle est non, américaine,
3: Rose Namajunas.
0: Oh, oui, non, oui. Après. Alors attendez. <rire> non mais c'est pas grave, c'est pas grave. Tu
2: t'es es,
3: emmêlé les saucisses là. <rire> ah
1: non non non. Ah,
0: après, elle a peut-être, elle a peut-être des origines, ça. Oui, sais, ouais. rien, mais, euh... sais rien, mais. Je, J'en sais rien. J'en sais rien moi. <rire> Attends, alors. Elle est américaine. Ah, voilà. <rire> <rire> attendez mais merde euh, ah oui non mais je suis sur la page française forcément ils ont toujours tout faux attendez alors euh, ah bon alors elle est américaine Ethnicity <rire> lituanienne ethnicity. voilà
3: voilà voilà, c'est ça ouais. voilà Ethnicity d'accord d'accord bon bah voilà on, on ménage la chèvre et le chou tu vois. bon les pas... parents
0: sont lituaniens faut le savoir ouais. bon voilà ils faut vous et ça ce soir ça <rire> va bref ça va va prendre... ça va,
2: ouais. <rire> bon, bon messieurs, bah super, bah donc n'hésitez pas à balancer les pronostics pour voir si vous ferez mieux que nous Et surtout, surtout ceux qui vont faire, je vous l'avais dit ou j'avais raison Ils ont intérêt à avoir mis les pronostics en commentaire dans cette vidéo preview Parce qu'on ne laisse plus rien passer hein. donc. <rire> Ça, ça, c'est un que là, on peut le dire, enfin, pour ma part, je ne suis absolument pas sûr de mes trois pronostics. Hein. L'avantage quand même de cette UFC 237, c'est que certes, euh, les chocs sont peu nombreux, mais euh, assez indécis finalement.
3: Non, c'est clair. Absolument.
2: Voilà. Et vous pensez combien de pay-per-view, messieurs je... 50 000, je pense.
1: Oh, 50 000 non, Arrête Vous, savez, dis, combien,
2: vous dis... savez combien je fait Holloway euh... euh... Poirier
3: Poirier, ouais. Combien 150. 150 j'allais dire pareil j'allais dire 150 moi quand même parce qu'il y a Anderson Silva et parce
0: qu'il y a Aldo ils ont fait 150
2: parce que c'est à cause de la nouvelle ah oui la plateforme mise en place puisque c'est uniquement possible d'acheter sur SPN et le problème c'est que l'UFC commence à se rendre compte que les seules personnes qui achètent les pay-per-view sont les parents donc des personnes qui ont entre 45 et 60 piges et ces personnes là n'ont pas de service de streaming et, euh, et les jeunes qui ont été bah, sont prêts à payer 5 dollars par mois, mais pas 65 dollars pour la soirée.
3: C'est quand même magnifique de se dire qu'une qu putain d'entreprise qui a je ne sais pas combien de milliards de capital, tu vois, ils n'ont même pas fait genre un benchmark, tu vois, genre on a, une étude de marché pour <rire> se dire. Euh, oui, mais oh, mon bref. cher
2: Pony Domso, ils ont réussi leur coup puisque cette UFC 236 va leur apporter autant qu'un pay-per-view à 500
0: 000 achats. l'UFC a ouais. réussi son
2: coup, L'UFC, ah oui, l'UFC complètement. Il, il se pienne, je pense il tire un peu plus la langue. Bon, bref, messieurs, on se retrouve donc dimanche pour le recap. Euh, voilà, de cet événement qui s'annonce gigantesque, historique
0: Ouais, bon après euh, c'est toujours dans les petits événements <rire> qui se passent des trucs euh, un peu chauds oui. Donc ouais. euh, attendons Tu
3: me rappelles le mec qui me disait quand je voulais pas sortir tu sais, c'est toujours quand on veut pas sortir qu'il se passe les trucs de ouf Tu vois genre <rire> <rire> Soir